0: São 12 horas e 12 minutos
1: em é Nova Russas. Boa tarde, forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Estamos juntos para mais um Jornal Seara, edição desta segunda-feira, dia 19 do mês de fevereiro. Até duas horas. Notícia, informação, análise. E a sua participação, 3672-1221. É o nosso número de WhatsApp, mas você também pode interagir conosco pelo telefone 999 555 ou por comentários que você deve fazer aí na parte reservada para as referidas postagens na plataforma pela qual você está ligado no programa e também para os que acompanham pelo Facebook e YouTube comentando lá nas nossas lives já disponíveis nas mídias sociais. Dado esse recado, é hora de você conferir os principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, lesão corporal por arma branca em Monsenhor Tabosa. Roubo em residência em Pires Ferreira. Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial.
1: Jovem encontrado sem vida em Assude, no município de Varjota. Também tivemos disparos lá em Vajota. Todos os detalhes você vai conferir logo mais na participação do Roberto Lira. Teremos então o um resumo dos principais fatos policiais nas demais regiões do estado com Flávio Moisés, saindo aqui dos assuntos policiais. 12h15. Flávio, teus destaques para hoje. Boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará Hoje eu vou destacar as chuvas, as fortes chuvas em nossa região. Tivemos ontem fortes chuvas aqui no município de Nova Russas e também em cidades vizinhas. Inclusive, de acordo com a Funcemi, em cidade vizinha aqui de Nova Russas foi registrado a maior chuva do estado do Ceará nas últimas horas. Daqui a pouco eu vou destacar... Que município é esse e que localidade é essa em que foi registrada a maior chuva do estado do Ceará? Também vou destacar hoje aqui no Jornal Ceará, comunidades de municípios aqui da nossa região que já estão há mais de 10 dias sem energia elétrica. Então tem comunidades aqui do município de nossa região há mais de 10 dias sem energia elétrica. Daqui a pouco eu destaco que comunidades são essas.
1: Não é só aqui na região não, é praticamente todas as regiões do estado do Ceará Mas enfim, logo mais o Flávio vai trazer os detalhes dessa matéria Chuvas essas que dificultaram em muito o fluxo de veículos Ontem à noite aqui em Nova Russas, ainda hoje a maior dificuldade para chegar aqui na rádio Com diversas vias de acesso para cá interrompidas com buracos cavados na pista pelo SAI, a tentativa de solucionar uh, problema, não sabemos ainda o que ocasionou isso com uma série de outras vias esburacadas devido à força das águas ontem aqui em Nova Russas, enfim são diversos os transtornos provocados pela chuva que é muito boa e bem-vinda né? É, após o seu término. Vamos falar muito sobre isso também no programa. E eu quero também hoje comentar um pouco sobre movimentação política da oposição aqui no município de Nova com um plenária inclusive do PT, já anunciada para o próximo final de semana. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa...
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Para você que quer
0: Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas, dezoito minutos. Na tarde da última sexta-feira em Crateus, Turno a, a, viatura 099 recebeu informações do Serviço de Inteligência, dando conta de que um veículo modelo Gol, cor preta, placas HRZ, 2H53 estava circulando em Crateus com três indivíduos oriundos de Fortaleza, que esses elementos estavam planejando executar inimigos da facção rival e que teriam sido vistos pela última vez transitando pela rua João Tomé. De posse das informações, policiais fizeram então diligências e visualizaram um carro na citada rua, no cruzamento com a rua Renato Braga, no momento em que foi feita a abordagem. No interior do veículo se encontravam as pessoas de José Carlos Silva Freire, Guilherme Sales Leite e Thales Gomes Fernandes. Foi encontrada uma certa quantidade de maconha e a quantia de R$ reais. Ao serem indagados de onde eles eram, dois elementos informaram que eram de Fortaleza e que estavam hospedados no hotel Casa Blanca. A equipe do Força Tática, que estava no apoio, se dirigiu até o hotel e deslocou-se. Ah, aliás, ele localizou a mulher que estava com eles, Ana Brenda, namorada do Guilherme, que estava no quarto 6. Com ela, a princípio, foi encontrada a pistola 840.40 e uma pequena porção de maconha. A equipe do Raio, ao chegar no quarto e fazer uma busca minuciosa, encontrou a G2C 9mm. Foi dada a busca no quarto 12, onde estava outro elemento e nada foi encontrado com ele. Diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Observação, policiais do Cotá também participaram das prisões e apreensões autuados por organização criminosa Posse irregular de arma de fogo e posse de droga para o consumo. O acusado um José Carlos Silva Freire, nasceu em 9 de 8 de 93. O outro acusado, Guilherme Salles Leite, nasceu em 26 de 7 de 98. Na última sexta-feira, a Força Tática Nova Russas, equipe viatura 7721, foi informada da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor de Elisângela Pereira Rodrigues, vulgo nega da burra. De pronto, a equipe foi até o endereço, informando-a do mandado e conduzindo ela para a delegacia de polícia em Carateosa. A acusada Elisângela Pereira Rodrigues nasceu em 24 de 11 de 77. Na última sexta-feira, por volta das 9 horas, a composição de serviço foi acionada via telefone informando de um achado de cadáver em o interior de Poeiras. A solicitante, irmã do falecido Lucinei, relatou a composição que seu irmão José Roberto de Carvalho havia sido encontrado deitado na cama sem vida. Ele tinha um histórico de alcoolismo. Compareceram no local a médica Carolina Liares de Melo e a enfermeira Simone Pereira de Araújo, responsável pelo posto de saúde da localidade que confirmaram o óbito. A vítima, José Roberto de Carvalho, nasceu em 9 de 10 de 90. Na tarde da última sexta-feira, policiais da Força tática Nova Russas, Kotai e Raio Crateus prenderam quatro pessoas em Krateus apreenderam duas pistolas e uma porção de droga. As pessoas estavam em um carro gold cor preta e havia, haviam se hospedado em um hotel na cidade. Os elementos e todo o material apreendido foram levados para a delegacia de polícia, autuados em flagrante, sendo que os três homens foram levados para o centro de triagem de Novo Oriente. A mulher ficou presa na delegacia. Acontece que, através em uma postagem, descobriu-se que um dos elementos havia repassado o nome falso, ou seja, ele deu os dados do primo que mora em Novo Oriente, o acusado Thales Gomes Fernandes, que anteriormente residia em Novo Oriente, no momento do procedimento ele se identificou como sendo seu primo, Alisson que só veio a tomar conhecimento através do blog do Tony Salles, sendo que após tomar conhecimento, o Alisson, acompanhado do seu advogado, doutor Pedro Paulo Coelho Martins, compareceu até a delegacia de polícia, onde registrou o BO. Segundo o Alisson, há bastante tempo não tem contato com o seu primo, que acabou usando o seu nome de maneira criminosa. Policiais agora irão modificar o flagrante Haja vista que o elemento já encontra-se no centro de triagem. São agora 12 horas e 23 minutos. 12 e
1: 23, intervalo rápido. Retornaremos
0: em instantes com outras notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais varia
6: Cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, Ipueiras, 88-98174-7485, Tamboril, 88-98121-6668, Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
8: Só no Aviário São Luiz, o mais novo da cidade. O aviário São Luiz, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé,
1: É a
7: Vieira San meu filho! Quem compra aqui é feliz E só dá um de bucho cheio. ai. 999 51 189 aceitamos cartão de crédito e Pix, limpa a fossa em Amuns qualidade, rapidez e higiene
2: a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, então aproveita porque está tudo mais barato aproveita aí para você comprar seus móveis com um precinho bacana é pra zerar o estoque, faça já sua visita à loja Falmak em Nova Russas. Fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. Telefones de WhatsApp 13 e 88998613311, organização Nenê Lima. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Raio cumpre mandado de prisão em Crateus no sábado em Crateus no turno B. O Raio 03 recebeu informação que tinha um mandado de prisão por condenação no artigo 157 em desfavor do Luiz Carlos Barbosa de Souza, vulgo Luiz Carlos da Tereza Pagã. Nascido em 11 de de 80, natural de Pirateus, logo após a entrada de serviço, a equipe se dirigiu até a casa do indivíduo, que ao chegar na residência foi informado que havia um mandado de prisão contra ele. Foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. E por volta das 19h20 do último sábado, a composição da viatura 7751, Força Tática Apoio, foi informada via Copom, que na rua Renato Braga, sem número. no um bairro fase, lá em Crateus, no próximo à rua Gustavo Barroso, havia acontecido um acidente de trânsito. Chegando ao local, informado foi constatada a veracidade do fato, segundo o relato dos populares, um senhor, identificado como Carlos, conhecido como Lourão das Baterias, estava saindo de um prédio residencial e, ao atravessar a rua, acabou sendo atropelado por uma moto que era conduzida pelo senhor Jonathan. No momento em que a composição chegou ao local, uma das vítimas já havia sido socorrida pelo SAMU para o hospital. O pedestre ainda se encontrava no local. A moto não foi identificada, pois já havia sido retirada do local, possivelmente por populares, e o condutor também foi encaminhado para o hospital com uma pancada na cabeça e recebeu atendimento médico. Condutor do veículo, Jonathan de Souza Santiago, a vítima, Carlos Alberto Freitas de Melo. Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Novo Oriente. No último domingo, por volta das 540, 5 horas e 40 5h40 da manhã, uma agente... Da Guarda Municipal foi até o destacamento policial informar acerca de um acidente fatal na localidade de Henrique I, na CE-187. A viatura 7771 foi até o local mencionado e constatou a veracidade dos fatos, sendo que um veículo envolvido seria uma Hilux de cor prata, placas JXS2C88 e uma moto Bros de cor vermelha que estaria sendo pilotada pela vítima. O veículo Hilux... Ia estaria sendo pilotado por Francisco Amauri Soares de Anchieta, não habilitado, nasceu em 23 de novembro de 2002. No local estava o pai do condutor do carro, conhecido por Toinho. O pai informa que prestou o... emprestou o veículo ao filho para ir a uma vaquejada. Amaury não é habilitado. A vítima foi o José Alves da Silva. Nasceu em 16 de 12 de 74. No último sábado... Por volta das 14h30, a composição de serviço da RP7653 foi informada de uma ocorrência de roubo à residência em Pires Ferreira. A vítima relatou que estava em sua casa quando foi surpreendida por dois indivíduos desconhecidos que o seguraram, entraram em sua moradia e subtraíram o valor de R$ 2.300 e, após o ato delituoso, seguiram rumo ignorado. O policiamento de serviço efetuou Diligências nas adjacências no intuito de localizar os infratores, porém sem êxito. A vítima, Luiz Alves de Abreu, nasceu no dia 27 de de 59. Por volta das 4h35 da manhã, a PM de Montes Tabosa foi informada via Copom, isso ontem sobre a entrada de uma pessoa no hospital com perfuração à arma branca. A equipe foi até o hospital e os enfermeiros confirmaram a veracidade dos fatos. A vítima se trata do Francisco Paulo da Silva Araújo, conhecido como Paulette. Ele deu entrada no hospital com várias perfurações à faca, estado grave, e de imediato foi transferido para o hospital de Crateus observação, a vítima dava-se nenhum tipo de documentação e estava sob efeito de álcool. Diante dos fatos, a equipe fez então buscas no local e até o momento não teve informações necessárias de quem teria sido o autor do crime. São agora 12 horas 34 minutos. 12h34
1: 12, já vou chamar o Flávio Moisés Para dar uma geral aí Por outras regiões do estado E nós sabermos então como foi o final de semana Em termos policiais Nessas respectivas localidades
3: Uma criança morreu neste domingo Atingida pelo desabamento de uma laje Na cidade do Crato Antônio Rafael Santos Pinheiro De apenas 4 anos Estava sob a estrutura ao lado da mãe O tio da criança Manuel Carlos Bento afirmou que o pai tentou rapidamente retirar o filho dos escombros. Abre aspas. Ele tentou salvar o filho, ele tentou retirar a estrutura, mas não conseguiu, infelizmente, e veio o desespero, fecha aspas, o que comentou. O comerciante Franklin Rodovalho, que presenciou o acidente, levou a criança para o Hospital São Raimundo e relatou o desespero dos pais. Abre aspas. Eu saí do meu estabelecimento quando escutei um barulho. A mãe estava desesperada como também o pai, muito triste. Eu peguei no colo, coloquei dentro do carro e levei para o hospital, mas infelizmente não tinha mais jeito, fecha aspas ou que relatou. O corpo da criança está no Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte. A Polícia Civil investiga as circunstâncias das lesões a bala contra Cinco policiais militares de folga na região do bairro Barra do Ceará na madrugada de sábado. A investigação ficará sob a responsabilidade da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia afirmou que é apurado se as lesões sofridas pelos policiais têm relação com os crimes pelos quais eles estão sendo investigados. Segundo a pasta, os policiais serão ouvidos com o objetivo de repassar informações sobre as ocorrências. A situação é acompanhada pela Secretaria da Segurança Pública, pela Polícia Militar do Ceará e pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. E quatro mortes foram registradas na noite de sábado no município de Calcaia. Os crimes aconteceram em uma é, residência no bairro Urucutuba por disparos de arma de fogo. Duas das vítimas foram identificadas, sendo uma de 44 anos e outra de 39 anos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que um suspeito de envolvimento nas mortes é, foi ouvido no caso pela Polícia Civil no domingo. As equipes buscam por mais envolvidos. Imagens do crime mostram que as quatro estavam no mesmo local, uma espécie de sítio, mas em casas separadas. Duas deitadas em uma cama e outras duas sentadas em um sofá. Conforme em informações da polícia, a motivação do crime seria a seguinte. Uma das vítimas supostamente é mãe de um chefe de facção da região que em outro momento já liderou ordens de assassinatos. Os suspeitos foram atrás dele, mas chegando no local, uma espécie de sítio se depararam com a mãe do rival e a namorada dele. Então eles atiraram nas duas. Na casa vizinha estavam a tia do suposto líder de organização criminosa e a companheira dela, que também foram assassinadas. O rapaz não estava no local. É, inclusive, tem mais informação sobre quatro mortes que foram registradas também na noite de sábado no município de Aracoiaba, localizado a cerca de 90 quilômetros de Fortaleza. Uma das vítimas era secretária de obras públicas e mobilidade urbana da cidade. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que, vítimas, que as vítimas, quatro homens com idade de 24, 25, 36 e 48 anos, foram atingidas por disparos de armas de fogo. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial, na zona rural, na localidade de Arraial de Santa Isabel. Imagens do crime mostram os quatro homens caídos em o um mesmo local. O... Inclu... Uh... 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 A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará não deu mais informações sobre o caso. O governador Emano de Freitas comentou os casos ocorridos nesta madrugada no Ceará, abre aspas. Graves e inaceitáveis esses episódios de violência registrados nesta madrugada em Calcaia e Aracoiaba. Determinei ao nosso secretário de Segurança da Pública rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis pelos crimes Fecha aspas o que escreveu o governador nas redes sociais. Dois homens roubaram um carro nesse sábado no bairro João 23, em Fortaleza, e foram atingidos por tiros durante a fuga. De acordo com informações da polícia, um dos suspeitos de 30 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segundo homem, de 41 anos, foi preso em flagrante por suspeita do crime de roubo. Ele ainda possui passagens por roubo e falsidade ideológica e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre quem atirou nos suspeitos. A polícia investiga. E um desab desabamento de uma casa duplex deixou quatro feridos no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, na manhã de hoje, segunda-feira. Durante o desmoronamento, ocorreu uma forte chuva em Fortaleza e em todas as regiões do Ceará. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e resgataram a, é, as quatro pessoas com vida. Elas foram levadas conscientes para o Hospital Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza. Os agentes alertaram os vizinhos sobre riscos de novos desabamentos na região por efeito da chuva e a área está isolada. É, de acordo com imagens o, que mostram um o momento em que agentes fazem o resgate de uma das pessoas na residência, a Defesa Civil de Fortaleza informou que agentes estão no local auxiliando as famílias impactadas. A chuva forte que atingiu Fortaleza nesta, desde a madrugada desta segunda-feira causou alagamentos em diversos pontos da capital cearense. Além de encobrir as vias, a água invadiu casas, provocando, provocando diversos transtornos para famílias que vivem em áreas de risco. Há registros de alagamentos nos bairros Aerolândia, Dom Lustosa, Presidente Kennedy, Mondumbi, Planalto Ayrton Senna, Genibaú, Antônio Bezerra, entre outros. Além dos alagamentos, houve registros de outras ocorrências na cidade durante, durante chuva. Entre elas, uma árvore caída na rua Damasceno Girão, no bairro Jardim América, que bloqueou parte da via. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito está no local para auxiliar o tráfego.
1: Muito bem, daqui a pouco, o jovem é encontrado sem vida em Assude, de Varjota, e por lá também tivemos um caso de disparos em Vajota. Já, já o Roberto Lira traz todos os detalhes relacionados a essas notícias, com fatos exclusivos também. 12h44.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de
9: com qualidade quero
2: Atenção, o Josuel Costa dos Santos, conhecido por Josué da Vivo, avisa que perdeu a placa do seu carro Saveiro ontem entre Nova Russas e Carvalho. Placa FYB4I81. Vou repetir: Josué Costa dos Santos, conhecido por Josué da Vivo, avisa que perdeu a placa do seu carro Saveiro. Ontem entre Nova Russas e Carvalho, placa FYB4I81, FYB4I81 e pede a quem encontrou ou possa encontrar que entre em contato com ele ligando 88 98101 4181, 98101 4181 e será gratificado. Agradece o Josué Costa dos Santos, mais conhecido como Josué da Vivo. Vou repetir 981014181. a placa FYB-4I81, ou você pode deixar aqui na Rádio Ceará que entraremos em contato com ele.
1: A loja Falmar comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac. Aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. A loja Falmac, situada na rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones: 88992230913 e 88 998613311 Falmac, Organização Neném Lima
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene E tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 11 minutos para uma hora. Vamos direto a Varjota com o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
10: Olá meus amigos, Roberto Liga, notícia de plantão na tela da informação em parceria com Sobral Online, o portal da Zona Norte. E atenção, na manhã, desta segunda-feira, um caso de é achado de cadáver, registrado aqui no distrito de Croatá dos Martins, na zona rural de Varjota, caso de afogamento. Infelizmente, um jovem identificado como Jonathan Freitas, é, segundo as informações que a nossa reportagem conseguiu, ele havia saído no final da tarde de ontem e teria vindo até o açude. Esse açude particular que você vê aqui nas imagens. E aí, desde ontem à tarde, o mesmo estaria desaparecido. Alguns populares informaram que ele teria sido é, visto ingerindo bebida alcoólica, teria ingerido bebida alcoólica e o certo é que teria entrado nesse açude. Foi encontrado sandálias dele e, e boné, as margens né, do açude, e ele não se tinha informação a princípio a respeito dele. É, Familiares ou populares entraram em contato com os bombeiros civis aqui da cidade de Vajota, bombeiros estes que você vê ali nas imagens, né, próximo à vítima. E os bombeiros fizeram um trabalho de busca nesse açude e segundo as informações a vítima foi encontrada sem vida é, de cabeça para baixo em uma parte mais este açude, certo? Tomamos conhecimento, tem uma parte aqui, tipo um buraco, né? uma parte mais profunda, segundo populares, com quem nossa reportagem conversou aqui. E, infelizmente, o Jonathan Freitas foi encontrado, né? É, sem vida, infelizmente. Um, ele é ainda muito jovem, segundo informações, ele não sabia é, nadar, apesar de, segundo populares aqui, é, ele algumas vezes tem o costume de é, pescar não é, ou acompanhar algum familiar, né, familiares durante pesca mas não sabia nadar infelizmente é, havia, é, segundo populares, ingerido bebida alcoólica e infelizmente acabou sendo encontrado sem vida neste assunto, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos mais informações é, em instantes a qualquer momento pela nossa página Roberto Lira Notícia TV Nova e também canal Roberto Lira Notícia no Youtube, além do nosso blog Roberto Lira Notícia lembrando que os bombeiros foram os primeiros a serem acionados encontraram o corpo da vítima e foi trazido para as margens do açude coberto e acionada a polícia militar que já esteve aqui no local e tenente Linha Dura, secretário de segurança pública também foi informado né, pelos bombeiros para acionar o, a perícia forense Rabecão do IML que está sendo aguardado a qualquer momento direto de Sobral para comparecer ao local, fazer a perícia inicial e em seguida conduzir né, através do rabecão o corpo da vítima para o IML de Sobral nos sentimentos sinceros, mais uma vez, aos familiares, parentes e amigos desse jovem. Seriam jovens, segundo populares, um jovem bem fisco aqui no distrito de Curataz, os Dois Martins, zona rural de Varjota. A gente volta em instantes com mais detalhes pela página Roberto Lira Notícia TV Nova e canal Roberto Lira no YouTube, também blog Roberto Lira Notícia no... É,
1: Através do
9: Google.
1: Muito bem, agradece ao Roberto Lira aí pelas informações relacionadas a esse achado de cadáver lá em Varjota. Aconteceu na manhã de hoje, seis minutos para uma hora, seis para uma. Aproveitar aqui o final dessa primeira hora. Do programa para fazer os primeiros registros da audiência. Da boa tarde aqui para o meu querido Jeane Rodrigues. Obrigado pela sintonia. O Neto Viana. Francisco Gleitson tá dando boa tarde para nós e relatando o constrangimento, o transtorno de ter ficado sem energia desde a quarta-feira. A energia foi restabelecida hoje, de quarta-feira foi restabelecida hoje faltou dizer qual é a, a localidade aqui meu caro Francisco você continua ouvindo a gente dá para enviar essa informação nós agradecemos ficou o prejuízo causado pela Enel né? mais uma pessoa aqui vítima da Enel Problema relacionado à falta de energia elétrica, que virou algo normal aqui no estado do Ceará e hoje tem acometido moradores de praticamente todas as regiões do Ceará. É no litoral, em pleno Réveillon, também durante o evento de maior importância do país, né? Que aconteceu nesse mês, que terminou na semana passada, enfim. É, em todas as regiões, independentemente do dia, do ano, do mês, da importância da data, falta energia e a volta quase sempre é demorada, né? impondo à população muitos transtornos, problemas... Dentre esses muitos prejuízos. Até quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Se depender de homens, obviamente uma solução para esse problema ainda vai demorar, principalmente de alguma medida saída da CPI, da Enel, na Assembleia Legislativa do Ceará. Cujos deputados estão quietinhos, calados. Não sei se por conta do recesso. Devem estar retornando aos trabalhos agora. Vamos ver se ocorre alguma reação, porque a situação não pode continuar do jeito que está. Quatro minutos para uma hora, quatro para uma. Também dá o meu boa tarde aqui para Ana Maria, para o Tiaguinho Voz, que está em Nova Betânia acompanhando o programa. Eleni Alves no Pau Darco Poeiras Pessoal da página Nova Betânia Notícias, boa tarde. Gorete Silva, boa tarde. Bom, a gente vai sair para o um intervalo, na volta você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre chuvas aqui no município de Nova Rússia e também em municípios de nossa região. Inclusive, cidade vizinha registrou a maior chuva do estado do Ceará nas últimas horas. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Ximenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Ximenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Ximenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Ximenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores
4: Zé Filho, empréstimos avisa! Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de 8 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 0698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, número 1.159. Na saída.
8: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Tudo bem? Fala aqui da Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Treze horas e dois minutos para participar aqui do programa. Você que acompanha o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comente. Pessoal que ouve e também acompanha por outras plataformas, pode utilizar o nosso WhatsApp 3672 1221 ou comentar aí na parte reservada para comentários na plataforma pela qual você está ligado. Vamos até duas horas, temos, portanto, ainda 60 minutos de programa. Nós vamos explorar o maior número de fatos possíveis. A começar, abrindo essa segunda e última hora com as chuvas. Foram fortes, muito intensas. Em município aqui da região foi registrada inclusive a maior chuva do estado nas últimas 24 horas. Quem traz todos os detalhes relacionados as precipitações pluviométricas é o Flávio Moisés.
3: É isso aí, Luiz. Iniciando falando sobre o município de Nova Russas, porque Nova Russas teve uma das maiores chuvas do ano nesse domingo, de acordo com pluviômetros locais. É, o Rio Curtume, que inclusive corta o centro de Nova Russa, recebeu a maior chuva deste ano de 2024. As águas elas banharam completamente, inclusive a passagem molhada do Chaguinha, que dá acesso a saída para o município de Crateus, e os pluviômetros locais apontaram que a chuva deste domingo, dados não oficiais, superou os 130 milímetros. Então, de acordo com os pluviômetros locais, é, superou 130 milímetros. Inclusive, os amigos que estão acompanhando as lives do Facebook e do YouTube podem conferir algumas imagens da, das, das enchentes né, que foram causadas pelas chuvas. É, inclusive também tem informação de que com pluviômetros locais chegaram a apontar 150 milímetros na localidade de Recanto, de acordo com pluviômetros locais. Porém, de acordo com a FunSemi, que são dados oficiais, Nova Russas recebeu precipitação de apenas 85 milímetros e 85 milímetros de acordo com os dados da Funsem De acordo com das da Funsem também, o Farias de Souza, principal reservatório de abastecimento de água no município, aponta que nas imediações do Açude choveu 85 milímetros também. É, vídeos de internautas nas redes sociais mostraram também o tamanho do volume da chuva deste domingo em Nova Russas. Nas proximidades também da Ponte do Pioneiro, é possível compreender o tamanho da chuva que deixou as ruas da cidade completamente alagadas. É, após as intensas chuvas que atingiram aqui o município de Nova Russas neste domingo, a prefeita Jordana Manda divulgou uma mensagem através de suas redes sociais informando sobre as ações tomadas pela administração municipal diante dos impactos causados. A prefeita Jordana Manda expressou o seu comprometimento em lidar com os desafios impostos pelo clima adverso. Ela colocou o seguinte, abre aspas, Estamos fazendo levantamentos para as ações necessárias diante das chuvas intensas que afetaram Nova Russas. Nossa prioridade é a segurança de todos os cidadãos, fecha aspas, o que escreveu a prefeita aqui do município Jordana Mano. Então, como eu já citei, Nova Russas, de acordo com a Funsemi, teve uma precipitação de 85 milímetros, é, Faria de Souza também 85 milímetros e o distrito de Canidezinho. 110 milímetros no município de Crateús teve dados registrados em Irapuá com 36 milímetros e Paporanga também 36 milímetros e Poeiras foi apenas 7.2 milímetros é, e Dependência, no, no, no localidade de Recife foram 30 milímetros Tamboril 17 milímetros Oliveira 21 milímetros no município de Santa Quitéria, na localidade de Trapiá, foram 76,8 milímetros. No município de Ararendá, na sede, foram 50 milímetros. Na Aurora, na localidade de Aurora, 97 milímetros. E na, no distrito de Lagoa de Santo Antônio, foram 132 milímetros. No distrito de Lagoa de Santo Antônio, foram 132 milímetros, de acordo com a FUNSEMI foi a maior precipitação pluviométrica do estado do Ceará nas últimas 24 horas. Então, no distrito de Lagoa de Santo Antônio, no município de Aralendá, ocorreu a maior precipitação de, de acordo com a Funsemi, de acordo com os dados da Funsemi, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. As chuvas, ela, entre os municípios com maiores acumulados, teve o município de Aralendá, com o distrito de Lagoa de Santo Antônio, com 132 milímetros, também Milagres, com 116,3 milímetros, Cedro, com 115 milímetros e Missão Velha, com 87 milímetros. A Funcemi, ela prevê um céu variando de parcialmente nublado, a poucas nuvens com chuvas isoladas em todas as macro-regiões do Ceará para as próximas horas. A população deve ficar atenta às condições climáticas e aos avisos da defesa civil. Então, destaque aí para o município de Ararandá, ao distrito de Lago de Santo Antônio, onde ocorreu a maior precipitação do estado do Ceará nas últimas 24 horas, com 132 milímetros.
1: Muito bem, se aqui, pela Fonseme, choveu apenas 85 milímetros e nós tivemos o estrago que nós vimos ontem... Então, meus amigos, minhas amigas de Nova Ursa, vamos nos preparar para quando chover 130, 150 milímetros, tá? Eu, particularmente, acho que choveu bem mais do que 85 milímetros, porque nós tivemos aí cerca de uma hora e meia, duas horas ininterruptas de chuvas torrenciais, sem falar naquele pingado e ficou até 10 horas eh, da noite, entrou pela madrugada, inclusive. Meio esquisito esse dado da Funsem em relação à chuva de ontem aqui em Nova Rússia, 85 milímetros. Mas vamos lá, a prefeita municipal já avisou que está atenta, que a gestão vai fazer o que for possível para diminuir os transtornos provocados pelas fortes chuvas que caíram aqui ontem. Dentre esses transtornos, obviamente, eu gostaria de destacar alguns, como, por exemplo, a dificuldade de deslocamento aqui em Nova Russas, no distrito sede, na cidade, né, devido ao rio Curtume, que colocou uma cheia, as grotas que cortam a cidade e as poucas vias de acesso que nós temos, por exemplo, para a rodoviária e de quem está no centro ou em outras partes da cidade, para Timbaúba. Foi muito complicado você passar ontem à noite. Essa passagem molhada aqui não existe ela é absolutamente é, inócua no inverno, principalmente quando chove forte. Acho que isso precisaria ser revisto também. É necessário que se faça um projeto para uma ponte aqui. A ponte em Y, que certamente... Seria uma válvula de escape em chuvas que provoquem cheias do rio Coutume. Ainda hoje não saiu do papel. Está lá a obra, não se sabe agora, com as chuvas de ontem, se elas vão se intensificar no decorrer desse mês de fevereiro. Não podemos esquecer que nós estamos em pleno período do inverno, que vai de fevereiro a maio aqui no estado do Ceará, então é urgente que se trabalhe na mobilidade urbana aqui na cidade de Nova Russas, como eu falei agora há pouco, para chegar lá de onde eu moro, que é o centro de Nova Russas até aqui, a rádio estava bastante complicado, como se não bastasse, o SAI ainda está trabalhando aqui no cruzamento com a Avenida Prefeito José Rosa, a passagem molhada foi interrompida o Demutran bloqueou e aí você já viu amigo não dá para passar pela ponte em Y porque ela ainda não existe né? ficando portanto é, esse arrudeio que você pode fazer lá pela pela do Martins que é a rua do INSS ou pela própria rua da prefeitura Cortando ali pelos Correios, a Manuel Peixoto, ou então pela Bartolomeu Araújo, a Boa Ventura de Souza Pedrosa, para pegar de lá para cá Antônio Gonçalves Rosa, pela Doutor Oswaldo Martins, para poder chegar até aqui, além dos sinais, a dificuldade de deslocamento por conta do fluxo intenso de veículos e de condutores inabilitados, despreparados para estarem no trânsito, inclusive. Então, realmente, nós temos uma situação difícil quando chove grosso, falando um português mais popular, aqui na sede de Nova Russas. Mobilidade urbana, praticamente zero. Condição e via de acesso para quem mora fora da Timbaúba e... Do, do bairro Patronato bairro Vermelho ali pela rodoviária para ligar a outros pontos da cidade praticamente não existem tem, é, levando em conta é, que o, o Rio Curtume ontem transbordou e alagou ali tanto a Tenente Raimundo do Vale como a Hermenegildo Martins na altura da Policlínica a água foi ficar lá na Policlínica, moradores dessas duas ruas, inclusive, reclamam, reclamam que é, é, essas águas é, procuraram é, o fluxo dela devido à falta de limpeza no leito do rio Kutum, que estaria entupido por entulhos, né? Bom, são 13 horas e 14 minutos. São 13h14 em Nova Russas. Vamos então fazer os primeiros registros de audiência por WhatsApp aqui no programa.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco? Nossa amiga Paz Rodrigues, de Poeira Funda. Boa tarde, aqui em Poeira Funda choveu 86 milímetros. Muito obrigado, Paz Rodrigues e toda a família. Que Deus possa abençoar grandemente nesta tarde maravilhosa. Abraço para a dona Raimunda Abreu em Drolândia. Deus abençoe. Também participação... É, da pessoa que enviou de forma anônima né, Uma reclamação na última sexta Sobre lixo né, Em frente às casas das pessoas na Lagoa Santo Antônio Boa tarde, quero agradecer a vocês da Rádio Ceará Por ter falado do lixo que estava nas ruas Sexta-feira é, O carro veio tirar os lixos Das ruas É o que diz aí a pessoa que participou com a gente, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe grandemente. Mais participação via zap. Boa tarde.
3: Boa tarde,
11: Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas, toda a equipe aí da rádio. Estou aqui ouvindo aqui o Jornal Certo, bom? Ótima tarde para todos aí.
2: Muito bem, valeu meu amigo Assis e Alcântaras. As mais participação. O nosso amigo Francisco das Chagas de Bombo Cadinho. Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo Luiz Augusto.
11: Boa tarde, Aí que vai, você, Luiz Augusto, Moisés, João Luc, que todos fazem da Seara. Estou ouvindo você falando aí, Luiz Augusto, Churra. Aqui ela começou às 3h45 da tarde. Quando ela terminou. Aí ficou só no Pinga. Pinga era 7h25 da noite. Eu achei mais, é, mais, mais de 3 horas e um bocadinho esse minuto. Eu acho que. Eu não medi aqui não, porque eu esqueci de por o mas eu acho que eu.. eu eu tenho umas, quase certeza que passou de 100 milímetros, porque mais de três horas de chuva, que hora que era muito grossa, né? Aí eu acredito que, no eu não sei quem tem aqui, eu não, não coloquei, mas eu tenho, né? Aí você falando aí, na, 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 na gestão que vai tomar providência por algum é, loca, deslocamento e tal, aí eu tô na repetir acredito que eu faço a gestão de todos. Ontem mesmo, muita gente aqui da rua, os parentes meus, vieram para a casa dos parentes, dormiram aqui. Chegaram ali no açude do, do Antônio Carlos, chegaram naquela passagem molhada da ilha, ele estava interditado, não podia passar. Aí voltaram e dormiram na casa dos parentes. Por quê? Por causa de estrada. A gestão só, faz, só prometendo, prometendo, prometendo. Projeto e mais projeto. Só está interessado dentro da rua, né? Dentro da rua faz coisa que nem precisa. Desmancha coisa que está feita para fazer. De novo, por que, é que não faz a dessa essa estrada aqui? Eu vou bater em cima de sair, eu sou eleitor, vou bater em cima de sair. Enquanto eu puder, vou alertando neles. Você acha ruim quem achar, eu, Luiz Augusto, Porque isso não é brincadeira. O que vão fazer agora no verão? Vai ter eleição? Eles vão fazer. Vai ter eleição, não nada aqui uma enganação, algum bobo aqui, né? Eu vou criticar mesmo, viu? Não é certo, não vamos. É pessoa quer ir para a rua. Numa chuva dessa não pode. Já pessoa, se é um perigo, é um caso sério? Não pode ir, porque não tem estrada. Essa região nossa aqui é manjada por os políticos, não sei porquê rapaz. Isso que dá nojo a gente é por isso, né? Aí eu não, eu não dou nota 10 a ninguém, não. Dou uns um 6, uns um 7. Máximo, viu? Porque tá aí. Lá dentro da a preocupação é dentro da rua. E os interiores que tem rio, que tem grota, que o pessoal às vezes vem passear. Não deixando dar um problema aí, como é que isso ocorre? Pois é, muito obrigado aí, Luiz Augusto, desculpa aí, um abraço, fica com Deus.
1: Valeu, meu caro Francisco do Bom Bocadinho. fica com Deus também, obrigado pela participação. Falar em transtornos causados pela chuva no interior, João Guilherme, João Guilherme, que é do Trapiá de Baixo, está reclamando aqui da Secretaria de Obras de Nova Russas, ele fala do enorme atoleiro lá no Trapiá de Baixo, de quem vai para o Goiás É uma vergonha para a Prefeitura Municipal de Nova Russas, já que uhum. em Nova Russas, já quem vem de Nova Russas, de todos não passar carro de jeito nenhum. Ficou meio confuso aqui no final do, do recado dele, mas é exatamente aquele ponto que foi reclamado por outro morador, que eu inclusive fiz a matéria, um corredor que liga... Uh, o trapear de baixo ao Góis, no município de, de Ipueiras que não precisa nem chover tanto quanto choveu nas últimas 24 horas para deixar o devido percurso totalmente intransitável e gerar um atoleiro daqueles de fazer atolar até máquinas mais pesadas, robustas e que têm realmente mais força. Mas recentemente eu, eu recebi o contato do secretário Antônio Luiz que é o pai do deputado federal Júnior Mano que é, se prontificou a, a, a solucionar esse problema e dando como justificativa o fato de que por determinação do Ministério Público o maquinário que presta serviço para a Prefeitura de Nova Russas estava empenhado numa obra, no lixão aqui no município e que logo que é, isso fosse feito, concluído a, a, a prefeitura é, designaria uma máquina para ver esse problema do atoleiro aí nesse corredor que liga o trapear de baixo à localidade de Góis. Bom, o Neto Viana, em relação ao Lewandowski, ministro da justiça do Lula, culpa os operários que estavam em obra no presídio por ter deixado Ferramentas soltas e espalhadas. Será mesmo? O ratinho disse. Duvido alguém poder sair de um presídio de segurança máxima, no caso é, federal, sem a ajuda de alguém. O próprio Lula confessou isso, né? Que alguém deve ter facilitado a fuga desses dois meliantes. É aí que precisa iniciar toda e qualquer investigação para descobrir o que exatamente aconteceu, para evitar que outros bandidos consigam a mesma façanha, proeza, em presídios federais. Fernando Freitas também conosco, Irene Souza. Boa tarde, o Neto está informando ainda que em Viçosa, Grange e Camusim foi muita chuva e continua chovendo no momento. Bom, são 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, ainda hoje, vamos destacar a movimentação da oposição na política aqui no município de Nova Ursas. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. 220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
9: Vai fazer seu empréstimo
2: José Maria da Brosa Amarela Avisa Que já está fazendo os empréstimos Do aumento salarial deste ano Antecipa sua digitação Aposentado e pensionista do INSS E você representante de BPC e Luas Mais uma novidade Você é aposentado e pensionista do INSS Que tem 81 anos E seja alfabetizado Fazemos o seu empréstimo consignado Passa
3: lá Queima de estoque na loja Falmac A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo grande queimamento em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque, venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na Rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp, 889 92 ou 889 A Loja Falmar, que é uma organização de Nenê Lima. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 27 minutos. 13:27. vamos voltar a falar das constantes quedas e falta de energia elétrica que tem levado os cidadãos cearenses ao desespero e feito com que grande parte da população do estado ameale prejuízos, né, Flávio Moisés?
3: É isso aí, Luiz. Inclusive, comunidades de municípios aqui de nossa região. Já tem informações que há mais de 10 dias estão sem energia elétrica. Os moradores da comunidade de Barro Vermelho, no município de Ipueiras, passaram o feriado do carnaval à luz de velas. Mas a situação, que já seria de extremo desconforto pelo período de 4 dias do carnaval, chegou a níveis extremos, porque nesse domingo, dia 18... 10 dias, completaram 10 dias depois da queda de energia e ainda o fornecimento não havia sido retomado, tendo causado inúmeros prejuízos para os moradores. A falta de energia começou com a tempestade da sexta-feira do dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro foi é, onde começou a falta de energia, quando as árvores quebraram quatro fios. De acordo com informações, a Enel não respondeu às chamadas de manutenção feitas pela comunidade. Também há moradores da localidade de Rapaz, no distrito de Videl, em Catunda, estão desde o dia 8 de fevereiro sem energia elétrica. De acordo com os moradores, a falta de luz começou devido ao rompimento nos cabos, mas que até o momento, apesar das inúmeras chamadas, de acordo com informações, Feitas pela população, a empresa foram feitas para a empresa, a nada foi resolvido por parte da Enel. Então, a queda de energia, a falta de energia desde o dia 8 de fevereiro nessa comunidade no município de Catunda, em Poeiras, desde o dia 9 de fevereiro, e em Catunda, daí desde o dia 8 de fevereiro, essas localidades sem estão sem energia elétrica.
1: Olha, eu já disse aqui em algumas ocasiões e volto a dizer, nem nas décadas de 1970, 1980 e 90 a gente viu ocorrer o que está acontecendo agora. Parece história, parece algo contado para ilustrar um filme... que traz sofrimento a, a, aos mocinhos e enaltece o vilão, aquele que está ali para descumprir com o seu dever, com o compromisso assumido, com os contratos assinados, que é o caso da renda. Não é possível. Dez dias sem energia elétrica? Dez Mesmo durante esse período de Enel à frente da distribuição de energia aqui no estado do Ceará, ainda não tinha ouvido falar em algo desse tipo. Era 48 horas, no máximo 72 horas. Mas agora tem localidades aí há 10 dias sem energia elétrica. Como se explica isso? Como justificar tamanho descaso em relação à necessidade do consumidor ao seu direito aquilo pelo qual ele paga isso notabiliza também total falta de investimento e capacidade de atendimento da demanda por parte da empresa não é possível que a situação continue desse jeito é necessário que uma providência seja adotada urgentemente em relação à ENA, o que não tem feito é, esses serviços mal feitos, só aqui no Ceará não. São Paulo, recentemente, no Rio, foram dias em que os mora moradores de determinados locais, determinados bairros, ficaram sem energia. Lá a empresa foi multada. Em cerca de 278 milhões de reais, eu até noticiei aqui. Em relação ao Ceará, não se sabe de nada qual é a providência adotada até aqui pelo governo, pelos órgãos competentes, pela Arce. Que medida tomou a Arce, a Agência Reguladora Estadual? Pelo menos comunicou o descaso à ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e os políticos? E a CPI da Ender na Assembleia? Nada vai acontecer? A situação vai continuar assim ou com uma perspectiva de piorar ainda? Não dá. Não dá para aceitar que as coisas continuem dessa forma. Até porque nós estamos em plena quadra invernosa e nós sabemos que por conta dos ventos e das chuvas, o problema tende a se agravar, é necessário urgentemente medidas para impor que a Enel cumpra com o seu dever, que é o de fornecer um serviço de energia elétrica regular e que ela atenda à demanda, se não tem capacidade, que invista para conseguir essa capacidade hum. e assim prestar o melhor serviço possível. São treze horas e trinta minutos agora, vamos a mais participações.
2: Muito bem, Luiz, temos participação via WhatsApp, quem está conosco nesta tarde, Lucilânio, em Crateús. obrigado pela audiência, Lucilânio, o nosso amigo Chico de Marinho, também conosco em Nova Russas, boa tarde, participação do pessoal do YouTube, abraço é para o Pedro Matos, de Ipaporanga, é, Luiz Gustavo, Maria Cauani, também que estão em Heriotaba, ouvindo a gente. Joyce Mesquita, estou internada em Sobral, no Hospital Regional Norte, assistindo o Melhor Jornal, sou de Santa Tereza, Hidrolândia. Deus lhe abençoe, Joyce Mesquita, obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará. também o Pedro conosco.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, é o Pedro Bill da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, tá a gente falando de chuva, sobre alagamento, nessas né, coisas. Quer dizer que a região de Nova Rússia toda, rapaz, que essa chuva que deu ontem da Lagoa de São Pedro para Nova Rússia, ninguém passava depois das 10 horas né, para Nova Rússia, fosse um caso que levasse uma pessoa doente, não tinha como socorrer um doente, né? porque aquela passagem molhada está muito mal feita, está precisando de serviço ser feito, a mulher fez até uma consulta onde, que hoje tinha aqui em Fortaleza, né, fazer uma ressonância, por causa disso, né, essa passagem molhada que não deu, não teve como passar para o outro lado para poder vir aqui a Fortaleza, essa consulta, viu? É o caso sério, rapaz. Entra prefeito, sai prefeito, nada resolvido. Achou sobre essas águas.
2: Obrigado, Pedro Bill pela participação. Cláudio, do Irapuá, ele participa. Luiz, o da Chagas do Bom Bocadinho, está certo. No Irapuá acontece o mesmo. Obrigado, Cláudio, de Irapuá, ouvindo a gente.
11: Mais participação, boa tarde. Segurança Márcia. Boa tarde, Luiz Augusto. Que é o dia 6 aqui do Trapear. É é sobre os bandidos que foram soltar aí desse, desse presídio aí de segurança Márcia. é Só tá faltando eles dizer que foi o Bolsonaro que foi lá e soltou, porque daqui a pouco é o que eles vão dizer. Porque tudo enquanto de ruim, no país aqui é diz que é o Bolsonaro e eu só vejo coisa de ruim acontecendo da parte do PT, né?
2: Muito obrigado pela audiência. O Zé Marinho Varjota participa conosco também câmeras de segurança são um avanço moderno e fazem um eficiente serviço para as pessoas, mas existem alguns locais onde elas não funcionam por razões desconhecidas. Palácio Planalto, Ministério da Justiça, Aeroporto de Roma, Penitenciária de Mossoró, e nosso amigo Zé Maria Varjota.
1: Muito bem, obrigado Zé Maria aí pela participação, também registrar aqui a audiência do Fernando Freitas conosco, da Irene Souza. Também conosco, obrigado pela sintonia. São 13 horas e 37 minutos 13 e 37. Vou sair para o intervalo. Retornaremos para destacar um pouco sobre a movimentação política da oposição aqui em Nova
0: Russas. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814, organização Netinho Paulino. E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida em Nova Russa fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricas, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida, zap 88992833966. Bairro Progresso, e 1900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, agora faltando 21 minutos para as duas horas, 21 para as duas, essa mudança de clima complica, meu amigo, um negócio sério, mas vamos lá, vamos tentar chegar aqui até o final do, do, do programa. Bom, trazer aqui uh, informações relacionadas à movimentação da oposição aqui no município de Nova Rússia. As notícias que circularam nesse final de semana são... Em primeiro lugar, de que o, o médico, doutor Pedro Ximenes, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições, deverá afiliar-se ao PT, aqui em Nova Russas. Em uma plenária, a princípio, marcada para o próximo sábado, as chamadas plenárias do PT. Então, essa informação que circula em sites, em blogs, aí na internet de uma maneira em geral, de que o médico Pedro Chimenes, que é pré-candidato a prefeito de Nova Russas, deverá filiar-se ao PT na plenária que o partido deverá realizar aqui no próximo sábado. Portanto, neste final de semana e com isso ele se junta aí a outros pretensos nomes para a disputa no mês de outubro, né? Que seriam o Leandro Farias, que é empresário, filho de Nova Russas, hoje atua no âmbito do município de Belfor Roxo na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e o ex-deputado Vanderlei Pedrosa, que é também filiado ao PT. Com a filiação do médico Pedro Ximenes ao PT, é notório o leque de opções de pré-candidaturas no município e deve ter um desfecho no próximo sábado, por ocasião da plen plenária regional do PT, que promete realizar várias filiações ao partido. A informação que circula também é que a filiação de doutor Pedro Ximenes ao PT aqui em Nova Russas né, seria abonada aí pelo presidente da Fetras, que é o Raimundinho do PT, histórico no município de Tamburil, que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026, estaria também de olho no colégio eleitoral aqui de Nova Russas e o deputado federal José Nobre Guimarães que estaria construindo, fazendo a ponte para viabilizar uma eventual candidatura sua ao Senado Federal pelo estado do Ceará. Então, essas são as informações que nós temos no momento. É, sem sombra de dúvidas, um indicativo de que nós podemos ter, no mês de outubro, uma repetição da eleição de 2020, onde Jordana Mano e Pedro Chimenez, né protagonizaram a disputa eleitoral é, no âmbito municipal. Em 2020, todos sabem, com a vitória de Jordana Mano, que é a atual prefeita do município de Nova Russas. Então, os dias vão passando e está se aproximando uh, uma definição em relação a pré-candidaturas e futuras candidaturas. Bom, são 13 horas e 44 minutos agora em Nova Russas. 13 e 44.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Olha só, após ser considerado persona não grata por Israel, Lula se reúne com Amorim e ministros do governo. O presidente do Brasil se reúne, se reuniu hoje com diversos membros do governo, entre eles Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Saulo Pimenta, Secretaria de Comunicação Social, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União e Celso Amorim, Assessor Especial. Encontro ocorre após o petista ser declarado por Israel como persona non grata, pelas declarações em que comparou as ações de defesa israelense no conflito contra o grupo terrorista Hamas ao nazismo. A reunião envolve também a presença, aí, envolveu a presença de Marco Aurélio Santana Ribeiro, chefe de gabinete, e de Fernando Igreja, cerimonial. O encontro é realizado no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, que desembarcou em Brasília no último domingo após a viagem ao continente africano, a Etiópia, Lula, deu declarações polêmicas depois da participação na 37ª Cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana. Abre aspas para a fala de Lula. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o um povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. Fecha aspas afirmou o petista. Após o episódio, o ministro das Relações Exteriores de Israel informou na segunda-feira, hoje, que o presidente é considerado persona non grata no país até que haja uma retratação sobre as declarações feitas pelo chefe brasileiro. Lula chegou a dizer que o que está acontecendo é uma guerra entre um exército preparado contra e, e do outro lado, mulheres e crianças. Abre aspas, não perdoaremos e não esqueceremos em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Informei ao presidente Lula que ele é uma, uma personalidade indesejável em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras, fecha aspas, disse o ministro israelense em uma postagem hoje nas redes sociais. Abre aspas, a comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler, e dos nazistas que exterminaram 6 milhões de judeus é um grave ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto. Fecha aspas. Após a fala de Lula, o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou as declarações do presidente e afirmou que a declaração é vergonhosa e grave. Disse que o ministro das Relações Exteriores convocaria o embaixador brasileiro em Israel. Para uma, abre aspas, dura conversa de repreensão, fecha aspas. Abre aspas para as falas do, do primeiro-ministro. Trata-se de banalizar o holocausto, de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia o seu futuro até a vitória completa e fará isso ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Fecha
1: aspas. E pelo próprio direito de existir. Todos sabem que o Irã, que é aquela região ali, é, com grupos paramilitares, que é o caso do Hezbollah, desse próprio Hamas, querem a extinção é, de Israel e eles desejam exterminar não só o Estado, organização, mas o próprio povo. Judeu. Então, essas declarações, essas afirmações do Lula, eu definiria de uma forma bem objetiva, da forma mais simples e compreensível possível, porque não adianta você tentar entender ou fazer um comentário muito longo a respeito do Lula. Então, é, desconstruir aquilo que ele perdeu há muito tempo que foi a imagem, a própria dignidade, é declaração de ignorante, mau caráter e perverso. Eu defino com esses três adjetivos as declarações do Lula em relação à comparação que fez de Israel com Hitler é de quem desconhece o teor histórico ou o que foi o Holocausto, portanto, ignorância, misturado a maucaratismo e perversidade. Mas isso tem gerado, inclusive, diversos embates e comentários nas redes sociais. A Gleis Hoffman, por exemplo, a presidente do PT, que não perde a, a capacidade de pagar mico e de ser ridicularizada na internet, veio em defesa do presidente. E ela fez a seguinte publicação, abro aspas, as palavras do presidente arroba Lula oficial sobre o extermínio da população de Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema direita de Israel e não aos judeus, ao povo israelense como tenta manipular Netanyahu. Nada é tão cruel quanto o que vem sofrendo o povo palestino, vítima de uma política de extermínio orientada pelo preconceito e pelo ódio. O governo de extrema-direita de Israel está levando o país ao isolamento internacional e tem recebido a repulsa da civilização. Deveriam se envergonhar de seus crimes contra a humanidade. Parem com o massacre. Sentem-se à mesa para construir a paz, respeitando o direito de todos os povos à soberania e à justiça. Ela, assim como o PT e toda a esquerda invertem completamente as coisas, né? Eles têm essa capacidade, em nenhum momento ela fala aqui sobre é, o que fez o Hamas, a forma como invadiu o território israelense, decapitou, mutilou, queimou, estuprou mulheres, né? E matou impiedosamente, inclusive, crianças idosos, nenhum momento eu vi um repúdio veemente da parte da Glaze, do próprio Lula e do PT e da esquerda em relação a, a esse grupo terrorista, que sequer foi classificado até aqui como terrorista por eles né negam o direito de Israel de se defender e consequentemente de existir e omitem algo que é fundamental que Israel está é, atuando nesta guerra respeitando o direito internacional. Quem guerreia respeitando o direito internacional não pratica crime contra a humanidade. Mas ocorreram algumas reações ao comentário feito pela Glaise Hoffman, como, por exemplo, o do... Hugo Freitas, que disse sentem-se à mesa para construir a paz com uma organização que já disse que se houver acordo de paz vai ser só estratégia para conseguir mais terra para servir de base de lançamento de mísseis e dali entrar em guerra de novo o Pavinato que é jornalista advogado e que teve o seu mais recente trabalho na rede Jovem Pan News publicou o seguinte comentário abro aspas para o Pavinato não importa quem foi dirigida imbecil ele reduziu o holocausto a no mínimo um crime de guerra fazendo isso ele esvaziou o holocausto e no Brasil negar o holocausto é considerado crime de racismo só que hoje Camiseta do PT é habeas corpus, né? Esse foi o comentário do advogado Pavinato em relação à publicação da Gleis Hoffman na defesa do inexecrável e indefensável ataque de Lula ao Estado de Israel. Então, eu acho que não tem muito o que se falar a respeito disso, né? O fato é. E, ao contrário do que a Glaze, que também atende pela alcunha diamante, disse nesse comentário que foi, fez hoje em sua rede social, Israel não está sozinho. Tem o apoio do mundo democrático e não do eixo do mal. E hoje tem uma informação que 81% da, das pessoas que usam redes sociais criticaram, condenaram né, esse ataque de Lula ao Estado de Israel. O ministro do Supremo André Mendonça disse que o Brasil já definiu o lado, o seu lado. É o lado do Hamas. Portanto, o Brasil da diplomacia do governo lulopetista apoia terroristas. O que é terrível para nós como nação Faltam seis minutos agora para as duas horas.
2: Mais participação via Zap. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos desse chamado programa da Rádio Senhora. Eu sou a Toninha de Santa Citério. Eu estou sempre é, ouvindo o seu programa, todos os dias. E aqui também está começando a chuva abençoada. Okay? Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Até mais. Muito bem, obrigado pela audiência, pela participação. Rosimar Duarte, de Independência, obrigado pela companhia. Rosimar Duarte, Graciano Costa, em Negros, está ligado com a gente. Comenta muita chuva, muitas chuvas aqui em
3: Negros. Valeu, Graciano, Deus lhe abençoe. Trazendo então aqui é, informações sobre o programa Hora de Plantar, em relação à distribuição de sementes do programa Hora de Plantar, do Governo do Estado do Ceará, através da EMATES, a Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Ceará, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas, é, conforme o cronograma, trazer aqui para que localidades serão entregues amanhã, terça-feira. Será para o Distrito Canidezinho, que engloba as localidades de Canidezinho, Açu de Novo, Pintada, Raposa, Riacho dos Brais, Acauã, Bálsamos, Boa Vista Bom Bocadinho, Cachoeirão Cacimba Nova Campos, Farias de Souza Ferreiros, Folguedo Ilha dos Paivas, Ilha Grande Irapuá, Jurema Maravilha, Mata Fresca Oriente, Peixe Pitombeira, Recanto Residência, Resplande Serrotinho várzea Comprida e Volta do Rio As localidades que englobam as entregas da semente do programa Hora de Plantar... amanhã, terça-feira, dia 20 de fevereiro.
2: Mais participação VESAB, participação aqui anônima de Ararendá. Aqui em Ararendá, nessas últimas semanas, tem aumentado muita barulheira de canos de motos. Os maus elementos passam rasgando sem ter dó dos ouvidos das pessoas... E em velocidades absurdas. Não tem polícia, não tem autoridade nenhuma para coibir isso, virou mesmo uma bagunça aqui nesse lugar. Eu queria convidar esse prefeito daqui, que se parece mais um manequim de circo, para ele passar uma semana aqui, somente uma semana, para ele ver e sentir o que a população sofre com essa barulheira infernal toda hora, principalmente à noite, depois das 18 horas. Esse prefeito que ninguém conhece, ou particularmente nunca vi de perto, e sei que ele só anda aqui quando vem para jogo e. Ou para inaugurar algo, aí os puxa sacos, cai em cima para tirar fotos e postar no Facebook para garantir seus empregos. Esse é o aralindar de hoje, infelizmente, participação do nosso ouvinte lá dessa cidade que nos acompanha sempre. Muito bem, o Edson
1: Cunha de Souza diz o seguinte, esses parasitas desarmaram o povo brasileiro e tiraram a chance do cidadão defender sua casa e sua família. E acham que Israel não deve se defender do terrorismo. Alguém já viu o comunista defender algo que preste? Nada mais que narrativas de um comunista. O Evaldo Neves, que acompanha o programa lá no Piauí, diz que o presidente do Brasil já é uma vergonha por estar na presidência e calado é um poeta. Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, está dando boa tarde para a equipe aqui do Jornal Seara. Ele está usando muito bem essa frase dita pelo, hoje, senador Romário, quando se referia ao Pelé, né? Pelé comentava futebol, ele disse que o Pelé calado era um poeta. <risos> é, é verdade, viu, meu caro? Evaldo é Neves, obrigado aí pela sintonia. Dois minutos para as duas horas, o Simundo, Simundo Melo está dizendo, eu diria que calado é, um, é pateta.
2: Olha só, também conosco, é, Vigilante Rafinha tá com a gente, participando pelo Zap. Boa tarde, Rafinha, Deus te abençoe. Evaldo Neves, em Pedro II, comenta. Ah, muita chuva em Pedro II, Piauí, que coisa boa. Obrigado pela audiência, meu amigo Evaldo Neves, ligado conosco em Pedro II, Piauí.
1: Muito bem, chegamos ao final do Jornal Seara desta segunda-feira chuvosa, né? De tempo carregado nos céus de Nova Russas. Agradecer a você pelo carinho, pela audiência deixar o nosso compromisso com o programa Jornal Seara nesta terça-feira, ao mesmo tempo a convocação geral para que todos estejam ligados conosco amanhã a partir do meio-dia, se Deus permitir. A seguir, você confere o café e rede na apresentação do Inácio José. Eu volto logo mais, às três e meia da tarde, no programa Amor Maior.
0: Forte abraço. A boa notícia do dia. A Bíblia nos diz em primeiro livro
1: de Crônicas, capítulo 16, versículo 34, para render graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.